0: In dieser Podcast-Folge geht es um zwei Fragen, die ich selber immer nutze, um unangenehme, schwierige, blöde Situationen für mich so zu drehen, dass ich da trotzdem was mitnehme für mich und es trotzdem für mich nutzen kann. Und weil das so ein wichtiger Bestandteil von meinem Leben geworden ist mittlerweile, möchte ich das unbedingt hier auf diesem Wege mit dir teilen. Herzlich willkommen zum Gehirnwäsche-Podcast. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast im Gehirnwäsche-Podcast. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Und wie immer <lacht> habe ich ein ganz, ganz wichtiges Thema für dich dabei. Ich muss immer schon lachen, weil sich das so eingebürgert hat, dass ich das bei jeder Folge sage. Aber ganz ehrlich nochmal ein kleiner Rand. Es ist so wichtig, dass du dich mit psychologischen Inhalten beschäftigst und es ist so wichtig, dass du dein Gehirn aus der Werkseinstellung rausholst und dass du regelmäßig sowas wie diesen Podcast hier hörst, Inhalte konsumierst, die dir gut tun, Bücher liest, wie ich das in der, einer der letzten Episoden schon erzählt habe, die heißt Bücher lesen. Hör da nochmal rein, wenn du Ideen brauchst oder wissen willst, warum das wichtig ist. Aber es ist so wichtig, dass du dich mit Inhalten beschäftigst, die gut für dich sind, die dich weiterbringen, die dich in eine gedankliche Welt bringen, in der es dir gut geht und die dich in eine innere Welt bringen, in der du in, bei dir bist, in der du gelassen bist, du selbst sein kannst und dich rausholst aus unserer schnelllebigen, anstrengenden, erfolgsorientierten und auslaugenden Welt, in der wir leben und deine eigene Welt in dir erschaffst, in der es dir gut geht. Und genau deshalb ist das so wichtig und deshalb sage ich bei jeder Podcast-Folge, wie wichtig das Thema ist, <lacht> weil es einfach so sau wichtig ist. Und das nur mal als kleine Erklärung, warum ich da immer, <lacht> das immer sage und warum ich jedes Mal lachen muss. Das zum Einstieg, denn heute habe ich wirklich zwei sehr, sehr wichtige, für mich fundamental, essentiell wichtige Fragen dabei, die ich mir immer stelle, um Situationen für mich zu nutzen. Vor allem dann, wenn die Situationen kacke sind, wenn ich sie nicht haben will, wenn ich überhaupt nicht damit zufrieden bin, wenn ich mich hilflos fühle, verzweifelt bin, wenn ich eigentlich am liebsten diese Situation komplett aus meinem Leben löschen würde oder komplett sie ignorieren möchte. Und genau darüber möchte ich heute mit dir reden, was ich in diesen Situationen mache, um dafür zu sorgen, dass ich das meiste für mich raushole, dass ich zurückkomme zu meiner positiven Einstellung und vor allem in meine Handlungsfähigkeit und in meine Selbstwirksamkeit. Denn Selbstwirksamkeit ist das allerwichtigste Tool, was wir Menschen haben, was uns rausholt aus dieser gefühlten Hilflosigkeit, aus dem Gefühl, nichts ändern zu können und damit gleichzeitig uns auch rausholt aus vielen Symptomen und Problemen, die wir haben in unserem Leben. Und da möchte ich heute mit dir hingucken. Aber bevor wir loslegen, habe ich einen wichtigen Call to Action für dich, eine wichtige Info für dich, denn am 25.06. 23, je nachdem wann du diese Folge hörst, am 25. Juni, das ist ein Sonntag, halte ich um 20 Uhr abends meinen Psychosomatik-Workshop und möchte dich dazu ganz herzlich einladen. Wenn du nicht live dabei sein kannst bei diesem Termin, melde dich trotzdem an. Du bekommst dann automatisch hinterher die Aufzeichnung von mir zugeschickt und hast dann ein paar Tage Zeit, dir das anzuschauen. Und auch wenn du schon mal dabei warst in diesem Workshop, komm gerne nochmal in den Workshop, und auch wenn du schon in meinem Kurs drin bist, komm gerne nochmal in den Workshop. Ich habe einige Teilnehmerinnen, die kommen immer wieder in den Workshop und die sind in meinem Kurs, die sind in meinem 1 zu 1 und die machen trotzdem bei diesem Psychosomatik-Workshop mit, weil sie mir jedes Mal hinterher sagen, dass sie Dinge nochmal auf eine neue Art und Weise verstehen, dass ich natürlich auch Dinge immer mal ein bisschen anders erkläre, dass die Fragen der TeilnehmerInnen im Workshop unterschiedlich sind und dadurch man nochmal andere Facetten mitnimmt oder nochmal andere Dinge versteht. Und deshalb lade ich dich ganz herzlich ein, komm in diesen Workshop, egal ob du schon dabei warst oder nicht. Dieser Workshop ist für dich gedacht, er ist genau darauf ausgelegt, dir zu erklären, was bei deinen psychosomatischen Problemen los ist. Darunter zähle ich übrigens auch psychische Probleme wie Ängste, Panikattacken oder solche Themen. Und... Darunter fallen auch alle Arten von körperlichen Problemen oder Schmerzen, die sich durch deine Behandlung einfach nicht bessern oder die an einem gewissen Punkt nicht besser werden. Also wenn du mit deinen körperlichen Schmerzen oder Symptomen einfach nicht weiterkommst, dann komm unbedingt in meinen Workshop. Denn mit Hilfe der Psyche, mit Hilfe der psychologischen Arbeit, die ich dir Schritt für Schritt im Workshop erkläre, kannst du trotzdem ganz, ganz viel ins Rollen bringen und dafür sorgen, dass du dich besser fühlst. Und auch auf deinen Körper einwirken. Denn wir haben mithilfe von Hypnose zum Beispiel die Möglichkeit, dein Immunsystem zu unterstützen, dein Hormonsystem auszubalancieren. Wir haben die Möglichkeit, körperliche Heilungsprozesse mithilfe von unbewussten Prozessen zu unterstützen und anzuregen. Und auch dazu beantworte ich dir gerne deine Fragen in diesem Workshop. Also das ist deine Chance, anderthalb Stunden lang mit mir zusammenzuarbeiten am 25.06. Mir all deine Fragen zu stellen und mit mir in diese Arbeit einzutauchen und auch rauszufinden für dich, ob du mit mir arbeiten möchtest. Also komm in diesen Workshop, steig da ein mit mir und lass uns genau hingucken, wie ich dir helfen kann und was du vielleicht bisher tatsächlich übersehen hast und weshalb es dir noch nicht so geht, wie du dich eigentlich fühlen willst. So. Das dazu. Und jetzt lass uns einsteigen in die zwei Fragen, die ich mitgebracht habe, die ich immer nutze, um Situationen für mich subjektiv zu verändern, wenn sie sich nicht wirklich ändern lassen. Das haben wir ja ganz oft. Wir sind ganz oft mit Situationen konfrontiert, die sich nicht ändern lassen. Und was wir automatisch machen, was unser Gehirn automatisch macht, ist, wir gehen in eine Problemtrance. Wir fokussieren uns nur noch auf das Problem. Und das Schlimme, das Problematische an der Problemtrance in unserem Gehirn, die Ganz oft entsteht, das kannst du mal beobachten in den nächsten Tagen, wie oft dein Gehirn in diese Problemtrance, in diesen Problemfokus geht. Und das Unangenehme und Schlimme daran ist, dass wir uns dann hilflos fühlen. Und wenn wir uns hilflos fühlen, verzweifelt fühlen, ausgeliefert fühlen, diese Gefühle müssen immer dein Warnsignal sein dafür, dass dein Gehirn gerade in der Problemtrance ist. Das ist auch der Grund dafür, warum es in meinem Selbsthypnose-Lernen-Online-Kurs einen ganzen Workshop zum Thema Problemtrance gibt, wo ich dich da Schritt für Schritt durchführe und dir auch eine Selbsthypnose-Übung zeige, mit der du dich ganz einfach aus diesem Problemfokus, aus dieser Problemtrance wieder rausholst und dann noch tiefer einsteigen kannst in diese Arbeit. Aber ich möchte auch heute hier in dieser Podcast-Folge dir schon meine zwei Fragen mitgeben, die ich immer nutze, um das auf täglicher Basis bei kleineren Problemen, also nicht bei diesen riesigen, schlimmen, großen Sachen, sondern bei so alltäglichen Problemen, wo mein Gehirn in diesen Problemfokus, in diese Problemtrance geht und ich mich hilflos und ausgeliefert fühle, wie ich da diese Fragen nutze. Und das Wichtige daran ist, dass wir diese Gefühle von Hilflosigkeit, Verzweiflung ausgeliefert sein, dass wir die auflösen können und dass wir zurückkommen können, wenn wir unser Gehirn aus dieser Problemtrance rausholen, können wir zurückkommen zu einem Gefühl, wieder bei uns selbst zu sein. Wir fühlen uns wieder geerdet, wir fühlen uns wieder gelassener, beruhigter, wieder positiver. Wir sind wieder in unserer guten Laune, in unserem guten Normalzustand und wir sind auch wieder verbunden mit unserem kreativen Denken. Und das ist fundamental wichtig dafür, dass wir gute Lösungen finden. Dafür brauchen wir Kreativität und für Kreativität brauchen wir Ruhe und Verbindung zu uns selbst. Und deshalb ist dieses Thema so wichtig und deshalb möchte ich da mit dir heute hingucken. Und mein Fokus ist es nämlich immer, dass ich bei mir bin, dass ich so gelassen wie möglich bin. <lacht> Wer mich privat kennt, weiß, dass das für mich manchmal echt eine Herausforderung ist. Ich werde sehr schnell wütend, ich reg mich über manche Dinge unheimlich auf. Es gibt so Themen, die mich unheimlich triggern und ich mich unheimlich aufrege. Das heißt, ich habe auch wirklich viele Ansatzpunkte im Alltag, wo ich das üben darf, gelassener zu werden. Und mein Hauptfokus liegt eigentlich immer darauf, positiv zu bleiben und dafür zu sagen, dass es mir gut geht, in dem Wissen, dass ich die beste Mama bin, wenn es mir gut geht, dass ich die beste Partnerin bin, wenn es mir gut geht, die beste Freundin bin, wenn es mir gut geht und auch natürlich die beste Psychologin, wenn ich bei mir bin, geerdet bin, ausgeglichen bin, kann ich meinen Klientinnen viel, viel besser helfen, aber bitte verstehe mich ja nicht falsch, das ist nicht die Voraussetzung dafür, gute Arbeit zu leisten oder eine gute Mama zu sein oder eine gute Freundin zu sein, auf gar keinen Fall, du darfst auch schlecht gelaunt sein, du darfst das alles haben, darum geht's hier nicht. Es geht mir nicht darum, hier so eine toxische Positivität zu verbreiten, wo ich sage, du musst so und so sein und du darfst nicht negativ sein und so, das ist totaler Bullshit. Du darfst so negativ sein, wie du dich fühlst. Ich finde es unheimlich wichtig, das gehört übrigens zu für mich fundamental dazu, zu meiner guten Laune, zum ausgeglichen sein, zum glücklich sein, dass ich all die negativen Gefühle voll zulasse dass ich die, mir die voll eingestehe, dass ich reingehe, dass ich mich da reinsetze in das Gefühl, es da sein lasse, ihm die Erlaubnis gebe, da zu sein und es fühle und damit arbeite und gucke, was es mir sagen will. Und wenn du dich jetzt fragst, was ich hier erzähle oder wie das gehen soll, dann komm bitte in meinen Kurs, denn genau das zeige ich dir Schritt für Schritt im Selbsthypnose Lernen Online-Kurs. Ich habe einen kompletten Workshop zum Thema Gefühle fühlen, wo ich dich da Schritt für Schritt durchfühle, führe, <lacht> nicht fühle, führe. Das ist ein absoluter Gamechanger weil meine Technik mit Gefühlen umzugehen dir unglaublich helfen wird, egal mit welchen Gefühlen, egal ob mit Schmerz oder mit Gefühlen von Hilflosigkeit, Verzweiflung, Traurigkeit, aber auch mit Angst, mit Panik, mit all dem, was dich belastet, ist dieser Workshop dein Schlüssel. Und deshalb kommt er auch immer direkt in der ersten Kurswoche, sodass du dieses Tool direkt für dich nutzen kannst. Und das ist fundamental wichtig. Also Es geht mir hier nicht darum, eine Positivität zu promoten, dass du immer happy sein musst, immer glücklich. Überhaupt nicht. Sei authentisch, sei ehrlich zu dir selbst. Komm immer mehr dahin, du selbst zu sein. Das ist fundamental wichtig für ein glückliches Leben und für ein gesundes Leben, dass du bei dir bist, dass du deinen Weg zu dir findest, dich mit dir verbindest und dass du deine Gefühle ernst nimmst und fühlst und damit arbeitest. So. Und gleichzeitig ist es mir persönlich einfach immer ein Anliegen, dass es mir gut geht und dass ich in meiner Balance bin. Und übrigens kann es mir auch gut gehen, wenn ich mich schlecht fühle. Und genau dazu nutze ich zum Beispiel, oder wenn Dinge passieren, die ich nicht will, und genau dazu nutze ich diese Fragen, die ich heute für dich mitgebracht habe, um in meinen Lieblingszustand, sagen wir mal, zurückzukommen, um in diese Selbstwirksamkeit zurückzukommen und in die Handlungsfähigkeit. Da möchte ich jetzt mit dir einsteigen. Also die erste Frage, die ich für dich mitgebracht habe, ist die Frage, was, wenn das meine größte Chance ist? Also was, wenn die Situation, die ich gerade nicht haben will, die gerade kacke ist, die ich richtig blöd finde oder wo ich mich ausgeliefert fühle und wo ich einfach mir wünsche, dass sie weg ist oder anders wäre? Was, wenn diese Situation meine größte Chance ist? So, und dazu muss ich als allerallererstes einen Disclaimer einfügen, denn es geht hier nicht darum, damit sofort in eine positive Einstellung zu gehen, sondern der allererste Schritt ist immer, wenn eine Situation scheiße ist, dass wir erstmal all diesen negativen Gefühlen Raum geben, die da sind und dass wir uns nicht gegen die negativen Gefühle wehren. Das ist genau das, was ich dir zum Beispiel in diesem Workshop in meinem Kurs genau beibringe, wie du diese negativen Gefühle da sein lässt, ohne dass sie schlimm sind. Das ist nämlich das Wichtige. Weil wir wollen diese schlimmen Gefühle wie Angst, Panik, Wut, Trauer, Verzweiflung, Hilflosigkeit, die wollen wir nicht haben. Und wir haben regelrecht Angst vor denen. Und dann versuchen wir uns abzulenken. Wir sind im Widerstand. Und das ist das Schlimme. Das ist das, was sich schlimm anfühlt. Wenn sich ein Gefühl schlimm anfühlt, dann nur, weil du im inneren Widerstand gegen das Gefühl bist und es noch nicht richtig zulässt. Und wie das geht, es zuzulassen und das Gefühl so da sein zu lassen, dass es sich nicht mehr schlimm anfühlt, sondern eigentlich erleichternd. Also Trauer zuzulassen fühlt sich oft sehr... All diese Gefühle haben meistens eine sehr positive Qualität, wenn wir sie wirklich zulassen. Und wenn du mit der Technik arbeitest, die ich dir im Kurs zeige dann hat Trauer zum Beispiel oft was sehr Erdendes, was sehr Beruhigendes, Verbindendes, auch wenn du dir das vielleicht gerade nicht vorstellen kannst. Oder Wut kann was sehr Aktivierendes, was Dynamisches haben. Es kann unheimlich viel Kraft zu dir zurückbringen. Ich habe das schon öfter in meinen 1 zu 1 Coachings zum Beispiel gehabt, dass wenn wir mit der Wut arbeiten, die Wut wieder dazuholen, die Wut wieder da sein lassen und sie wirklich im Körper spüren, dass meine Teilnehmerinnen sagen, oh mein Gott, es fühlt sich gut an, es fühlt sich so stark an. Wut ist die Emotion, die uns stark macht, wenn wir nicht im Widerstand dagegen sind, sondern lernen sie wirklich zu fühlen und zu spüren. Und diese Qualitäten, die die Gefühle haben, die kannst du für dich wieder rausfinden und nutzen. Und ganz wichtig ist aber, zurück zu dieser Frage, zu der ersten Frage, was, wenn das meine größte Chance ist, Ganz wichtig, immer erst die Situation anerkennen, wie sie ist. Deine Gefühle akzeptieren, so wie sie sind. Sehen, in welchem Gefühl du gerade bist. Fühlst du dich hilflos? Fühlst du dich ausgeliefert? Fühlst du dich verzweifelt? Und diesen Gefühlen Raum und Zeit geben. Und das kann sein, dass das mal ein paar Tage dauert. Dass es ein paar Tage braucht, bis du akzeptierst, dass die Situation jetzt so ist, wie sie ist. Dass du sie nicht haben willst. Dass du dich scheiße damit fühlst. Dass du dich ausgeliefert fühlst. Und dann kannst du diese Frage für dich nutzen. Es muss nicht immer Tage dauern. Ich habe ein paar verschiedene Beispiele für dich mitgebracht, wie ich diese Fragen für mich nutze, sodass dir, dass du so ein paar Ideen kriegst, wie du es machen kannst. Und du wirst auch immer da besser drin werden. Es wird immer schneller gehen, sodass du irgendwann vielleicht wirklich nur noch ein paar Minuten brauchst, um die Gefühle da sein zu lassen und mit ihnen zu arbeiten und dann schon in diesen Lösungsfokus gehen kannst und in dieses positive Denken. Aber du musst das erstmal üben und am Anfang kann das sein, dass das ein paar Stunden dauert, ein paar Tage. Manchmal gibt es Themen, die müssen wir auch mal ein, zwei, drei Wochen mit uns rumtragen, bis wir dazu bereit sind, einen anderen Blick drauf zu werfen. Und das musst du aber üben und wichtig ist, da einzusteigen und dieser Idee auch Raum zu geben, dass du Situationen ändern kannst, einfach dadurch, dass du anders über sie denkst. Aber, und das ist das Wichtige, nie indem du deine negativen Gefühle wegdrückst, sondern immer nur mit deinen unangenehmen Gefühlen. Denn in, in ihnen steckt auch die Lösung. Das ist genau das, was ich dir in meinem Kurs auch Schritt für Schritt zeige, dass in, die, in deinem Schmerz, in deinem Symptom und in deinen Gefühlen immer die Lösung und die Antwort steckt. Und es eigentlich nur gilt, das wieder zu verstehen und rauszufinden. Und das erkläre ich dir zum Beispiel auch schon im Psychosomatik-Workshop am 25.06., der übrigens kein Geld kostet, habe ich gar nicht dazu gesagt eben. Der Workshop kostet kein Geld, du kannst dich einfach so anmelden. Ich erkläre dir schon in diesem Workshop, warum das so ist und wie du das ab sofort für dich nutzen kannst. So, das heißt, wenn du den Gefühlen Raum gegeben hast und bereit bist, dich einer anderen Perspektive zu öffnen, dann kannst du mit dieser Frage, was, wenn das meine größte Chance ist, dein Gehirn dazu zwingen, die Chance in diesem Thema zu sehen und zu sehen, wie das dein Wachstumsfaktor zum Beispiel sein kann. Und ich habe ein Beispiel dabei, ich glaube, ich habe das schon mal hier im Podcast erzählt, aber es ist einfach ein perfektes Beispiel für diese Mindset-Arbeit, für diese Arbeit mit deinen Gedanken. Vor über einem Jahr musste unser Kind die Kita wechseln, weil es aus der Krippengruppe in die normale Kita gewechselt ist. Hier in Rheinland-Pfalz, wo wir wohnen, da endet mit wenn man drei wird, dann muss man da die Gruppe wechseln, so war das, genau. Und wir mussten auch gleichzeitig die Kita wechseln. Und ich dachte, weil mein Kind schon seit zu dem Zeitpunkt seit anderthalb Jahren in der Kita war, mit fast Vollzeitbetreuung, also sie ging da immer von, ich glaube, 8 Uhr bis 14.30 oder später 15 Uhr in die Kita und war da eigentlich voll drin und ist da super gerne hingegangen und es war auch völlig unproblematisch. Und deshalb dachte ich, dass die Eingewöhnung in die neue Kita total schnell gehen wird. Und außerdem hatte ich es auch noch bei einer Freundin mitbekommen, wo das Kind ähm, diesen Kitawechsel innerhalb von drei Tagen gemacht hat und in drei Tagen eingewöhnt war und nach einer Woche Vollzeit in die neue Kita gehen konnte. Und deshalb dachte ich einfach, das wäre bei uns auch so. <lacht> es hat sich dann herausgestellt, als wir den kita angefangen haben, dass es ganz anders abgelaufen ist, als wir es vorher als ich es mir gedacht habe, zwar war natürlich ein Teil des Problems, ich habe das nicht weiter hinterfragt, wie unsere Kita das machen will, sondern habe einfach gedacht, dass das so laufen wird, weil meine Tochter ja schon so lange jetzt in der Kita war und habe auch nicht mit eingerechnet, dass jede Erzieherin das auch nochmal auf eine andere Art und Weise macht oder dass manche auch Teilzeit arbeiten und dadurch die Eingewöhnung gar nicht so schnell gehen kann, wie das vielleicht bei anderen Kindern in der gleichen Kita-Gruppe abläuft. Und dadurch hatten wir die Situation oder hatte ich die Situation, dass ich von der gewohnten Kinderbetreuung von 8 bis 15 Uhr, die ich vorher hatte, von jetzt auf gleich erstmal auf eine Stunde Kinderbetreuung runtergefallen bin und dann auf über Wochen nur zwei bis drei Stunden Kinderbetreuung hatte, bis dann wirklich die Ganztagsbetreuung eingesetzt hat bis 15 Uhr und ich das überhaupt nicht eingerechnet hatte. Ich dachte, ich hatte eingerechnet eine Woche oder ich hatte, glaube ich, sogar zwei Wochen eingerechnet, wo es vielleicht ein, dass es vielleicht ein bisschen länger dauert, als ich erwarte. Ich habe aber nicht damit gerechnet, dass das über vier oder sechs Wochen geht und es so lange dauert. Und dadurch war ich dann von jetzt auf gleich in der Situation, dass ich einfach wesentlich weniger Kinderbetreuung hatte, als ich dachte. Und das natürlich bei mir als Selbstständige direkt ein Riesenproblem ist weil ich einfach nicht so arbeiten konnte, wie ich das gewohnt war, weil ich meine ganzen Coaching-Termine auf nachmittags verlegen musste oder auf abends und tagsüber einfach keine Zeit hatte, die Sachen zu machen, die ich eigentlich machen muss. Und die ersten paar Tage war ich furchtbar wütend. Ich war wütend, als ich das gemerkt habe, dass das so nicht funktioniert. Ich habe mich wahnsinnig hilflos und verzweifelt gefühlt. Ich habe auch ein paar Mal hier gehockt und geheult und ich bin mit einer unheimlichen Wut, in diese Eingewöhnung gegangen, in diese Termine und in die Kita. Und ich habe mich da unheimlich ausgeliefert gefühlt. Ich habe mich verarscht gefühlt, um es mal einfach deutlich zu sagen. Ich habe mich die ersten paar Tage unheimlich schlecht gefühlt und ganz schlimm gefühlt. Und dann ist bei mir zum Glück am Wochenende, nach der ersten Woche, habe ich da viel drüber nachgedacht. Ich habe viel mit meinem Mann drüber geredet, mit einer Freundin drüber geredet, habe dieser Wut wirklich auch viel Raum gegeben, habe mich ausgekotzt, habe das rausgelassen und dann habe ich irgendwann gedacht an diesem Wochenende, okay, aber so will ich das nicht haben. Ich will nicht mit so einem Gefühl in die Kita gehen. Ich weiß, dass Erzieherinnen einen krassen Job machen, ich will das wertschätzen, ich will nicht so ein Gräuel haben gegen die Kita oder ich will da nicht mit so einem Widerstand hingehen und wir haben wirklich eine tolle Kita, wir haben eine sehr, sehr schöne Kita, die haben wirklich, die machen viele tolle Sachen und ich bin unglaublich dankbar, auch dass es in Deutschland dieses Kita-System gibt und dass wir hier in Rheinland-Pfalz ab zwei Jahren kostenlose Kinderbetreuung haben. Das ist der absolute Hammer. Ich will da nicht mit Widerstand und Wut hingehen. Und das habe ich erstmal für mich geklärt. Zu sehen, nach ein paar Tagen von diesem Gefühl von Hilflosigkeit, Wut ausgeliefert sein, habe ich da für mich nochmal genau hingeguckt und für mich geklärt: Nein, so soll das nicht sein, so will ich das nicht. Ich will da nicht hingehen mit so einem schlechten Gefühl, wo das eigentlich so ein tolles System ist und ich so unglaublich dankbar dafür bin, dass es Erzieherinnen und Erzieher gibt, die diese Arbeit machen und ich gleichzeitig auch wirklich das Gefühl habe, dass meine Tochter sich da wohlfühlt und da sehr gerne hingeht und auch die Erzieherin sehr gerne mag und die sich wirklich viel Mühe geben. So Und das war für mich der Punkt, wo ich mich dann, mich dann angefangen habe zu fragen, okay, ich kann die Situation nicht, jetzt nicht ändern. Die Eingewöhnung dauert länger, als ich das dachte, als ich es eingeplant habe und als ich es will. Was ist da dran meine Chance? Und mit dieser Frage zwinge ich dann mein Gehirn, die Möglichkeiten zu sehen in einer Situation oder die Chancen zu sehen in einer, in einer Situation, die ich gerade scheiße finde. Und ich weiß, das ist nicht immer die Lösung. Du wirst von mir nie hören, dass solche Fragen der alles Könner sind und alle deine Probleme lösen. Nein, das ist nicht der Fall. Aber diese Frage hilft dir, in den Lösungsfokus zu kommen und dein Gehirn vor allem zu zwingen, aus der Problemtrance rauszugehen, die aufzulösen und Lösungen zu sehen. Und als ich das gemacht habe und mich dazu gezwungen habe, dahin zu gucken, da habe ich gesehen, okay, erste ganz große Chance in den nächsten paar Wochen ist es, dass ich viel mehr Zeit mit meiner Tochter habe. Viel mehr Zeit, als wir sonst haben, weil sonst hole ich sie nachmittags um drei von der Kita ab und dann haben wir noch den Nachmittag, aber ich muss eben leider auch oft nachmittags arbeiten. Und außerdem haben wir sowas wie zum Beispiel unter der Woche zusammen Mittagessen oder Nachmittagsspielen. Das haben wir eigentlich fast dann nur, wenn sie krank ist und ich mich krank äh, kindkrank melden muss. Und von daher habe ich das als erstes gesehen, zu sehen, okay, ich habe jetzt auf einmal die Chance, hier jetzt vier Wochen viel mehr Zeit mit meinem Kind zu verbringen, als ich es gewohnt bin und als ich das sonst habe und mir dann überlegt, wie ich diese Zeit gut nutzen kann und was wir Cooles machen können und wie wir das Beste daraus holen aus dieser Zeit und auch echt Spaß miteinander haben können und das nutzen können. Und das war direkt eine unglaublich schöne Erkenntnis zu sehen, ja, ich habe eigentlich Bock darauf, mehr Zeit mit meinem Kind zu verbringen und ich freue mich drauf, dass ich jetzt Zeit mit meinem Kind geschenkt kriege. Und dann habe ich gesehen, okay, und gleichzeitig zwingt mich das dazu, die Zeit, die ich habe für meine Arbeit, einfach viel effizienter zu nutzen und noch mehr drauf zu gucken, welche Strukturen und Systeme ich aufbauen kann, damit ich schneller bin in meinem Business und all das rauszustreichen, was unnötig ist. Also ich habe da an dem Zeitpunkt noch mal Zeit investiert und eine Analyse gemacht und hingeguckt, was sind Dinge, die wirklich gut funktionieren in meinem Business und die Sinn machen und was sind Dinge, die nicht unbedingt sein müssen. Es muss zum Beispiel in meinem Business nicht sein, dass ich jeden Tag auf Instagram poste. Das habe ich an dem Punkt gemerkt, wo ich gemerkt habe, okay, es muss nicht jeden Tag ein Post sein, ich kann auf drei Posts die Woche runtergehen oder auf zwei Posts, aber was jede Woche wichtig ist für mich, ist der Podcast, weil da kann ich wirklich gut Inhalte vermitteln, da erreiche ich dich und das ist mir unheimlich wichtig und das ist für mein Business wichtig. Und da habe ich angefangen, also wirklich ganz genau hinzugucken, was ist wirklich wichtig und was sind Dinge, die ich nicht jede Woche machen muss und die ich in den nächsten vier Wochen nicht machen muss. Und dann war das auch der Punkt, wo ich meine virtuelle Assistentin Vanessa wieder dazugeholt habe. Wir kannten uns schon aus einem Projekt, in dem sie schon für mich gearbeitet hatte, zwei Jahre vorher, glaube ich. Und an dem Punkt habe ich dann gemerkt, okay, ich habe jetzt einfach viel weniger Zeit als vorher, aber ich kann ja mal Vanessa fragen, ob sie Zeit für mich hatte. Und wie der Zufall will, hatte ich das unheimlich große Glück, dass bei Vanessa gerade was frei geworden ist und sie mich wieder mit reinnehmen konnte. Und ich bin unheimlich froh, dass ich Vanessa habe, die mir so viel Arbeit abnimmt, die mir die techni technischen Sachen abnimmt, zum Beispiel die Podcast-Folgen zu schneiden und einzustellen und so einen Blogbeitrag dazu einzustellen und so, damit ihr das alles hören könnt und finden könnt. Und solche Dinge macht sie für mich und das ist eine unglaubliche Erleichterung, weil all die Sachen wegfallen, die so Zeitfresser sind und die ich aber nicht selber machen muss. Natürlich muss ich meine Podcast-Folgen selber aufnehmen und will ich ja auch, weil ich dir das ja alles erzählen will, aber für dich ist es ja völlig egal, ob ich das selber dann einstelle und hochlade oder ob das jemand anderes macht. Und ich bin dann mehr in die Denkweise gekommen zu gucken, wo kann ich mir Hilfe holen. Wir haben dann auch geguckt, wie wir uns auf anderen Ebenen Hilfe holen können, wie wir aus der Familie Hilfe kriegen können oder aus unserem Umfeld, wo wir uns Dinge leichter machen können und wie das funktionieren kann. Und das hat mir alles diese eine Frage ermöglicht, nämlich mich zu fragen, was ist hier die Chance? Und die Chance zu sehen, ermöglicht dir eben ganz oft auch, in die Lösung zu kommen. Und ich profitiere danach nach wie vor davon, dass ich damals an diesem Punkt angefangen habe, Strukturen aufzubauen in meinem Business, meine Assistentin wieder dazu zu holen und dadurch mehr Arbeitszeit freizumachen. Und das hat dazu geführt, dass ich innerhalb kürzester Zeit in der Lage war, mehr neue Klientinnen anzunehmen und auch neue Kursinhalte zu erstellen. Deshalb gibt es mittlerweile im Selbsthypnose-Lernen-Online-Kurs nicht mehr nur sechs Workshops in den sechs Kurswochen, sondern es gibt jede Woche zwei Workshops. Es gibt also insgesamt zwölf Workshops, weil ich dadurch so viel mehr Zeit frei gemacht habe, dass ich mehr Zeit hatte, Inhalte zu erstellen und auch für mich klarer gesehen habe, was wirklich die Arbeit ist, die ich in meinem Business machen muss und was Arbeit ist, die ich abgeben kann. Und das ist jetzt nur ein Beispiel dafür, wie diese Frage mir geholfen hat, in Lösungen zu kommen und wirklich auch nachhaltig und langfristig in meinem Leben was zu ändern und Strukturen aufzubauen, die für mich funktionieren. Und das hat zum Beispiel auch dazu geführt, wir waren letztes Jahr wirklich seit dem Sommer sehr, sehr oft krank. Das Kind hat wirklich fast jede zweite Woche was Neues mitgebracht und ich habe mich auch sehr oft angesteckt, mein Mann auch. Wir waren sehr oft krank und diese Strukturen haben mir so geholfen, dass trotzdem mein Business läuft, dass mein Podcast läuft, dass ich trotzdem neue Klientinnen annehmen konnte im 1 zu 1, dass ich trotzdem meinen Kurs durchziehen konnte, dass ich sogar neue Inhalte für den Kurs erstellen konnte. Und all das, weil ich mit dieser einen simplen Frage arbeite. Und deshalb wollte ich dir die unbedingt mal mitgeben. Und ein weiteres Beispiel, was ich jetzt vor ein paar Wochen erlebt habe, wo ich wieder gemerkt habe, wie kraftvoll diese innere Arbeit ist, wenn man immer wieder auf täglicher Basis, auf wöchentlicher Basis daran arbeitet, das Gehirn aus dem Problemfokus rauszuholen, das lohnt sich so sehr, denn vor ein paar Wochen habe ich einen Brief von meiner Steuerberaterin bekommen, in dem drin stand, dass sie mich als Mandantin kündigt. Also sie muss alle ihre Mandanten kündigen und ähm, hat eine persönliche Situation. Und das hat mich natürlich erst erschreckt. Und noch vor einem Jahr oder vor zwei Jahren hätte das dazu geführt, dass ich absolut in Panik verfallen wäre. Und in absolute Hilflosigkeit und in absolute, ja, absolute Panik. Was mache ich jetzt und wie löse ich das Problem? Und an diesem, vor ein paar Wochen, als dieser Brief kam und ich den gelesen habe, habe ich das so schön beobachten können, wie ich, wie mein Gehirn ganz kurz in diese Panik gehen will und dann direkt diese Idee reingekommen ist von, okay, was ist da dran meine Chance? ist das vielleicht ein Wink mit dem Zaunpfahl, weil ich sowieso vorhatte, in meinem Business ein paar Dinge umzustrukturieren, vielleicht meine Rechtsform zu ändern, vielleicht da was zu machen und eh schon überlegt hatte, ob ich dazu noch zusätzliche Unterstützung brauche und dann direkt dachte, okay, ist jetzt kacke, dass sie kündigt. Ich wäre sehr gern bei ihr geblieben, weil sie unglaublich toll ist und weil sie tolle Arbeit leistet, absolut verlässlich ist und einfach die beste Steuerberaterin ist, die ich bisher kenne. Und gleichzeitig habe ich sofort darüber nachgedacht, was da dran meine Chance ist und sofort gemerkt, okay, ich will einiges in meinem Business umstrukturieren und dafür könnte ich mir jetzt auch, wo sich sowieso diese Kündigung ergibt, eine Steuerkanzlei suchen, die genau darauf spezialisiert ist und die das alles schon weiß und wo ich das nicht selber neu erfinden muss. Und dann war das auf einmal interessant und spannend. Und natürlich, es tut mir unheimlich leid, dass meine Steuerberaterin nicht weitermachen kann und in dieser privaten Situation ist. Und das tut mir unheimlich leid. Und das war aber mein einziges Problem an diesem Tag oder auch seitdem, dass es mir einfach unheimlich leid tut, dass sie mit ihrem Business nicht weitermachen kann und dass es ihr persönlich nicht gut geht. Das tut mir unheimlich leid. Aber für mich habe ich direkt die Chance da drin gesehen. Und das war für mich nochmal so eine einschneidende Erfahrung, weil ich jemand bin, der vorher immer dazu geneigt hat, in die Panik zu gehen und in diese Gedanken von, ach du Scheiße, was mache ich denn jetzt? Wie soll ich das schaffen? Ich habe keine Ahnung, wie das geht und, und, und. Und all das ausgeblieben ist, dieser ganze Stress, diese ganze Stresskaskade ist einfach nicht passiert. Und das kommt nur daher, dass ich seit über einem Jahr, oder eigentlich schon viel länger, eigentlich schon seit Corona angefangen hat, angefangen habe, systematisch mit meinen Gedanken zu arbeiten und mich in einem gedanklich positiven Mindset zu halten, in einem Lösungsfokus zu halten und nicht zu oft in die Problemtrance zu gehen und schon gar nicht in der Problemtrance zu leben. Was viele von uns machen, was ich vorher auch gemacht habe, mache ich nicht mehr. Ich will da nicht mehr leben auf dieser Seite der Welt, <lacht> sondern ich will immer daran arbeiten, in meinem Lösungsfokus, in meiner positiven Einstellung zu sein. So, ich sehe gerade schon, die Folge wird ein bisschen länger als gewohnt, aber ich glaube, es ist sinnvoll und ich glaube, es ist wichtig. Und ich habe nämlich noch eine zweite Frage für dich dabei und die ist heftig. Also dafür bin ich selber nicht immer bereit, diese Frage zu beantworten. Ich finde es schon manchmal schwer, die Chance zu sehen für mich in der Situation, so wie ich's grad ich es dir gerade erklärt habe. Ich finde das übrigens überhaupt nicht einfach. Ich sage hier nicht, dass diese innere Arbeit einfach ist. Die ist manchmal echt sau schwer und manchmal macht sie uns auch wütend. Und die Frage, die ich jetzt als zweites für dich dabei habe, das ist eine absolute Triggerfrage. Für die musst du bereit sein. Und da musst du bereit sein, an deine Grenzen zu gehen. Und die Frage ist super fies. Und ich bin auf diese Frage gekommen, weil sie mir in meiner Mastermind gestellt wurde, vor circa einem Jahr. Da war ich an einem Punkt, ich, ich arbeite ja mit meinem selbsthypnose lernen online kurs und ich biete eins zu eins Hypnose an, als Paket und in der Mastermind, in der ich bin, geht es immer darum, zu gucken, wie ich besser werde in meinen Inhalten, also wie ich meinen Klientinnen schneller und besser helfen kann und wie ich gleichzeitig besser werde, eben Leute in meine Angebote bringen. Und da war ich aber an einem Punkt, wo ich, wo mir mehrere Vorgespräche abgesagt wurden, wo sogar eine Teilnehmerin mich während des Gesprächs geghostet hat, also einfach aufgelegt hat und weg war und nicht mehr reagiert hat. Und manche, die Vorgespräche gar nicht abgesagt haben, aber einfach nicht gekommen sind und mich das unheimlich frustriert hat, weil ich mich gefragt habe, was mache ich denn falsch? Warum melden sich Leute für Vorgespräche mit mir an und kommen dann einfach nicht? Warum nehmen Leute das nicht ernst? Warum legen die mitten im Gespräch auf und reagieren auf nichts mehr? Und solche Dinge, also mir sind da mehrere solche Dinge in einer relativ kurzen Zeit passiert, dass auch die Coachin in diesem Mastermind-Call, die mit mir da drauf geguckt hat, gesagt hat, okay, da ist irgendwas am Laufen, da ist irgendwas am Laufen, was nicht funktioniert. Also irgendwas stimmt hier nicht. Und dann hat sie kurz überlegt und dann sagte sie zu mir, und das ist die Frage, die ich dir mitgebracht habe, dann sagte sie zu mir, wie hast du das erzeugt? Und habe ich erstmal echt geschluckt. Ich soll das erzeugt haben, wenn die Leute mich nicht antworten, nicht zum Termin kommen und, und, und. Und ich finde diese Frage, ich muss wirklich sagen, ich finde die Frage richtig fies. Ich finde es richtig fies, mich selbst zu fragen, wie habe ich das erzeugt? Und sie hat mich aber da nicht vom Haken gelassen und hat gesagt, sag mir, wie hast du das erzeugt? Und ich musste dann vor der ganzen Gruppe, wir sind über 100 Frauen in dieser Mastermind. Ich musste dann drüber nachdenken, wie ich das erzeugt habe. Und als sie mich dazu gezwungen hat, da wirklich drüber nachzudenken, da habe ich auf einmal ganz klar gesehen, oh, ja, ich habe sehr lose Einladungen verschickt für diese Vorgespräche. Ich habe überhaupt nicht klar gemacht, was das Ergebnis von der 1 zu 1 Arbeit mit mir ist und wie sehr sich das lohnt. Ich habe überhaupt nicht erwähnt, dass der Großteil der Leute der Klientinnen, die mit mir im 1 zu 1 arbeiten, genau das erreichen, was sie sich wünschen oder einen Großteil davon erreichen. Ich habe überhaupt nicht erklärt, dass ein Großteil der Menschen, die mit mir arbeiten, im 1 zu 1, ihre Symptome und Schmerzen entweder komplett loswerden oder deutlich bessern. Und das ganz oft schon nach zwei, drei Sitzungen. Weil ich mittlerweile in dieser Arbeit mit Schmerzen und psychosomatischen Symptomen so gut geworden bin dass wir sehr schnell die Ursache finden vom Schmerz, vom Symptom und sehr schnell auch Lösungen dafür finden. Und all das habe ich nicht kommuniziert, sondern ich habe lose Einladungen verschickt und ich habe das als kostenloses Gespräch mit mir beworben, diese Vorgespräche, anstatt dazu zu sagen, wie wichtig dieses Vorgespräch mit mir ist, um zu klären, ob wir zusammenarbeiten können. und wie gut ich mittlerweile in meiner Arbeit bin und dass ich dir wirklich helfen kann in einer Vielzahl von Fällen und dass dieses Vorgespräch eigentlich nur dazu dient, zu klären, was bei dir los ist, damit ich einen Überblick habe, wo wir einsteigen müssen, dass wir ein Ziel definieren können, sodass wir genau wissen, wo wir hinwollen und dass wir das auch für dich klären können, was das tatsächliche Ziel ist. Das ist immer genau das, was wir im Vorgespräch machen, denn das tatsächliche Ziel, was ich mit dir im Vorgespräch kläre, ist ein ganz anderes als das, was du vorher mitbringst. Und das ist fundamental wichtig, dass das ein anderes Ziel ist, als das, was du mitbringst, weil ich dich ja aus dem Problemfokus rausholen will, in den Lösungsfokus und da dein Gehirn dich viel leichter dabei unterstützt, als als dabei deine Schmerzen loszuwerden oder dein Symptom wegzukriegen. Aber es ist auch völlig klar, dass du das erstmal als Ziel mitbringst, weil das ist ja das Problem, was du gerade hast. Und das ist Sinn von diesem Vorgespräch. Und das habe ich aber bis dahin nie kommuniziert, sondern ich habe einfach eine lose Einladung ausgesprochen und mich dann gewundert, warum Leute das nicht ernst nehmen. Und diesen Zusammenhang konnte ich erst erkennen, als meine Coachin mich gefragt hat, wie hast du das erzeugt? Wie hast du das erschaffen? Und die Frage fände ich nach wie vor so unheimlich gemein und fies und gleichzeitig so kraftvoll. Und diese Erkenntnis, in diesem Coaching hat so viel für mich frei gemacht. Dadurch hat sich so viel verändert, dass ich danach, in der Zeit danach, mehrmals mehrere Coaching-Pakete auf einmal verkaufen konnte, innerhalb weniger Tage, weil sich so viel für mich gelöst hat, weil ich viel mehr in die Selbstwirksamkeit gekommen bin und vor allem da rein hinzugucken, wie ich bestimmte Dinge erzeuge, die ich nicht haben will, und wenn ich sehe, wie ich erzeuge, was ich nicht haben will, dann kann ich es ändern. Und das ist hier der absolute Game Changer an dieser Frage, die aber trotzdem so fies ist. Und ich habe noch ein anderes Beispiel für dich dabei, damit du es dir noch plastischer vorstellen kannst oder das besser auf dein Leben übertragen kannst. Zum Beispiel vor ein paar Monaten hatten wir ein Gespräch in der Kita, weil unser Kind nicht auf die Erzieherin gehört hat. Also wir wurden nicht zum Gespräch eingeladen oder so, sondern als ich das Kind nachmittags abgeholt habe, hat die Erzieherin mir erzählt, dass sie überhaupt nicht gehört hat, dass sie frech war, dass sie sogar was kaputt gemacht hat. Und meine erste Reaktion war, dass ich dachte, okay, was habe ich jetzt damit zu tun, wenn sie in der Kita nicht hört? Weil sonst hört sie eigentlich und zwar jetzt halt ein Tag, wo sie nicht gehört hat oder zwei Tage. Und wie kann, was soll ich da tun? Also ich habe das waren meine ersten Gedanken, dass ich dachte, okay, was soll ich denn da jetzt tun, wenn sie in der Kita nicht hört? Ich bin nicht dabei, ich kann nichts machen, ich kann das nicht beeinflussen. Und dann habe ich aber mich zurückgebracht zu der Frage, okay, wenn ich das erzeugt haben sollte, <lacht> ich weiß ja in dem Moment noch nicht, ob ich es erzeugt habe, aber wenn ich es erzeugt habe, dass sie nicht hört in der Kita, wie habe ich es erzeugt? Und dann musste ich da ein bisschen drüber nachdenken und dann ist mir eingefallen, oh, sie war die Woche davor zu Hause, weil sie krank war und wir oder ich habe ihr da einiges durchgehen lassen, weil ich arbeiten musste, weil ich irgendwie gucken musste, wie ich andere Dinge geregelt krieg und weil sie krank war und weil ich dachte, okay, ist jetzt mal okay muss jetzt nicht bei allem hören und muss jetzt nicht alles so machen, wie ich das will. Sie ist krank und sie kann auch einfach mal, also ich bin so ein bisschen, sagen wir es mal so, ich bin so ein bisschen den einfacheren Weg gegangen. Normalerweise bin ich sehr konsequent und gucke da auch sehr drauf und ich das funktioniert auch bei unserem Kind eigentlich fast nur so. Also wir haben ein Kind, was sehr klare Regeln braucht und was nicht immer einfach ist als Kind. Also das Kind ist nicht immer einfach, was wir haben. Und und da ist mir direkt klar geworden, oh ja, sie hat sie hat zu Hause ein paar Tage nicht hören müssen, weil ich ihr einiges durchgehen lassen habe, weil sie krank war und gleichzeitig ich beruflich einiges einige Dinge klären musste und, und, und. Und da einfach irgendwie nicht die Kraft hatte, konsequent zu sein oder irgendwie auch gedacht habe, es wäre nicht so schlimm. Und in dem Moment, wo ich sehe, was mein Anteil, ich sage ja nicht, dass das der einzige Grund dafür ist, warum sie nicht gehört hat und dass ich da die volle Schuld auf mich nehme, aber in dem Moment, wo ich meinen Anteil sehe, habe ich wieder den Fuß in der Tür. Da kann ich was ändern, da, kann ich, da bin ich wieder in der Selbstwirksamkeit, da kann ich wieder Einfluss nehmen und fühle mich nicht hilflos oder gebe auch nicht die Verantwortung ab. Und in dem Moment kann ich die Kita unterstützen, kann ich die Erzieherin unterstützen, anstatt meine Hände in Unschuld zu waschen und zu sagen, ich habe damit nichts zu tun, ist euer Problem. Und das macht einfach einen riesigen Unterschied. Das macht sicherlich für die Erzieherin, hoffe ich, einen Unterschied, weil sie merkt, ich nehme das ernst und mir ist das nicht egal und weil sie merkt, ich will diese Rückmeldung haben und ich will auch gucken, was da mein Anteil ist. Und mir ist das nicht zu viel, hinzugucken, was mein, mein Anteil ist, sondern ich will das gerne wissen und ich will das auch gesagt kriegen. Und ich kann auch damit umgehen, wenn man mir das sagt. Und ich gebe nicht die... Situation, Ich nehme die Situation nicht einfach so hin, sondern ich gucke, was mein Anteil ist und was ich ändern kann. Und dafür ist diese Frage, wie habe ich das erzeugt, unheimlich wichtig. Und wie ich es eben schon gesagt habe in diesem Beispiel, vielleicht ist dir das aufgefallen, ich muss manchmal die Frage für mich auch so framen, damit ich überhaupt dazu bereit bin, sie zu beantworten, weil ich, wie gesagt, in diesem Kita-Beispiel direkt der Meinung war, damit habe ich nichts zu tun, <lacht> war mein erster Gedanke. Und mich dann ein bisschen über Umwege dazu bringen musste, hinzugucken, was mein Anteil daran ist, um dann sehen zu können, oh, ich habe sehr wohl was damit zu tun. Ich habe sogar viel mehr damit zu tun, als ich dachte. Und das sehen zu können. Dazu habe ich die Frage, passe ich die Frage dann gerne ein bisschen an und sage mir dann, okay, wenn ich damit irgendwas zu tun habe, wa was habe ich dann, wie habe ich das erzeugt? Oder wenn ich einen Anteil daran habe oder einen Einfluss darauf hatte, wie habe ich das erzeugt? Also ich, du darfst das gerne ein bisschen abmildern und du darfst gerne eine Formulierung finden, die dir hilft, aus dem Widerstand rauszukommen und wirklich hinzugucken, was dein Anteil an einer Situation ist und wie du dazu beigetragen hast. Und ja, es kann auch sein, dass du zu dem Ergebnis kommst, du hast gar nicht dazu beigetragen, aber zwing wirklich mal dein Gehirn dazu zu sehen, wie du beigetragen hast und in den meisten Fällen haben wir zumindest irgendeinen Anteil an der Situation und auf den eigenen Anteil können wir immer Einfluss nehmen. Und deshalb ist diese Frage so wichtig, weil es dich wieder in die Wirksamkeit bringt, in die Handlungsfähigkeit und raus aus der Hilflosigkeit und auch raus aus dem Gefühl, dass Dinge dir einfach passieren oder dass du nichts ändern könntest. Und wie gesagt, mir ist immer total wichtig, dass du mich nicht falsch verstehst, es geht mir nicht darum zu sagen, dass du alles in der Hand hast oder dass du nur positiv denken musst oder so irgendwas. Aber in diese Denkweise zu kommen, was wir selbst in der Hand haben, ist unheimlich kraftvoll, weil es uns aus der Selbst, in die Selbstwirksamkeit reinbringt, so rum, und aus der Hilflosigkeit rausholt. Und das ist der allerwichtigste Schritt für ein glückliches, zufriedenes Leben. Ist der allerwichtigste Schritt, dass du dich immer wieder auf täglicher Basis aus Hilflosigkeit rausholst, in die Selbstwirksamkeit und Handlungsfähigkeit reinholst. So, das war meine Folge zum Thema, welche zwei Fragen ich immer nutze, um Situationen für mich zu ändern oder als Chance zu sehen. Und ich möchte dir das wirklich mitgeben in den nächsten Tagen, dass du anfängst, dir diese Fragen systematisch zu stellen, wenn du in Situationen bist, die du nicht haben willst. Und es hilft übrigens sehr, das schriftlich zu tun, vor allem, wenn du diese Arbeit noch nicht gewöhnt bist, dann hilft es sehr, dir die Fragen wirklich aufzuschreiben und die Antworten auch aufzuschreiben, um da immer mehr reinzukommen. So, das war's von mir in dieser Podcast-Folge. Die zwei wichtigen Fragen nochmal zusammengefasst. Frage Nummer eins, was, wenn diese Situation meine größte Chance ist? Oder was an dieser Situation ist meine größte Chance? Frage Nummer zwei, wie habe ich das erzeugt? Vor allem natürlich das, was ich nicht haben will. Wie habe ich das erzeugt? Und wenn ich sehe, was mein Anteil daran ist, dann kann ich was ändern daran. Und das ist fundamental wichtig. Und deshalb ist diese Frage so kraftvoll. So, komm am 25. Juni in meinen Psychosomatik-Workshop. Da erkläre ich dir nochmal Schritt für Schritt, warum es so wichtig ist, mit Gefühlen, Schmerzen und Symptomen anders zu arbeiten, als du es vielleicht bisher tust. Und was sich dadurch bei dir bewegen kann, was sich dadurch lösen kann. Und vor allem, ich erkläre dir auch, warum bisherige Maßnahmen, die du gemacht hast, wahrscheinlich nicht funktioniert haben. Und wir haben in diesem Workshop auch viel Zeit dafür, dass ich dir all deine Fragen beantworte. Also bring die gerne mit, schreib die gerne schon mal auf, wenn du willst. Komm in den Workshop, melde dich dafür an. Den Link dazu packe ich dir in die Shownotes. Und am 3. Juli startet mein nächster Selbsthypnose-Lernen-Online-Kurs und ab Sonntagabend kannst du dich dafür anmelden. Die Anmeldung ist dann für eine Woche geöffnet und dann geht es am 3. Juli los. Also, ich merke dir das schon mal vor, komm in den Workshop und dann melde dich für den Selbsthypnose-Lernen-Online-Kurs an. Und ich wünsche dir eine schöne Woche und wir hören uns nächste Woche wieder hier im Podcast.